0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen kann und sie einmal zu RefLab!
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter beim Reformiert und bei mir ist der Luca Zakei ja. vom Reflab. Hallo zusammen. Und mein Redaktionskollege von Reformiert, der Christian Kaiser. Hallo, miteinander. Christian, du hast ähm, gerade in unserer aktuellen Ausgabe ähm, eine Geschichte geschrieben zum effektiven Altruismus. Ähm, auch so ein bisschen im Umfeld von all den Briefen, die jetzt bei uns im Briefkasten liegen, man soll spenden für die Lepra-Mission und für das Blindenwerk. Und für Médecins Sans Frontières und alles, was es sonst noch gibt. Ähm, Christian, vielleicht zum Anfang, erklär uns doch einmal, was das eigentlich ist, der effektive Altruismus.
2: Zuerst also Mal ist das ein moralphilosophischer Ansatz. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Äh, setzt sich ja zusammen der Begriff aus zwei Wörtern Altruismus. Altruismus ist klar, da geht es um den Nächsten. Im Gegensatz auch zum egoismus äh, das ist auch eine klare Abgrenzung, die beinhaltet ist in diesem Konzept. Und dann, das zweite Wort ist effektiv. Und effektiv heisst, man fokussiert auf die Wirkungen von seinem altruistischen Tun. Und effektiv ist das wichtige Wort bei den effektiven Altruisten. Das heißt, nämlich, sie schauen an, wo bewirkt meine Tat oder mein Geld am meisten. Also, wie kann ich, Sie gehen immer von der Fragestellung aus, wie kann ich die Welt verbessern? Wie kann ich möglichst vielen Menschen ein besseres Leben ermöglichen? Und wie wird das Leben auch besser? Also, inwiefern wird es auch besser? Möglichst viele Menschen das Leben verbessern und möglichst viel verbessern in dem einzelnen Leben.
1: So, das ist eigentlich der Grundsatz. Mal. Und ich muss mich noch erinnern, aus meinem betriebswirtschaftliches Studium, dass es die Unterscheidung zwischen effektiv effektiv in Bezug auf ein Ziel, wo man erreichen will, und effizient, möglichst wenig Aufwand und leicht zu dem äh, kommen wo man muss. Also Zehnte also hat mehr mit, mit den Aufwendungen zu tun, das Effiziente, und das Effektive ist immer im Hinblick auf eine, auf eine Zielsetzung. Und mehr, also ich habe das Gefühl, dass selbst beim effektiven Altruismus ähm, es bleibt die subjektive Komponente bezüglich welches Ziel das wichtig wäre. Wie siehst du das? Also weißt, es gibt, man kann ja per se auch gewisse ähm, Hilfswerke ja ausschliessen, wenn man, je nachdem äh, welches äh, Ziel das man definiert. Könntest du vielleicht das noch ein bisschen, ein bisschen äh, aus, ähm, also spezifizieren?
2: Ja genau, das ist wirklich äh, wie das erste Mal, also es ist eine Art so wie ein Top-Down-Ansatz, also die erste Fragestellung jetzt für mich persönlich als Spender wäre es wirklich, äh, was, was sind eigentlich meine, meine persönlichen Ziele, also wo habe ich das Gefühl, dass ich die Welt am besten kann, zum Besseren verändern zu verändern und da kann ich auch durchaus äh, mich auf die Felder konzentrieren, die mir persönlich am nächsten liegt. Also die effektiven Altruisten werden auf verschiedenen Feldern tätig. Eben Armutsbekämpfung ist so der Klassiker. Natürlich auch Krankheiten. Es gibt aber auch noch andere, wie das Tierwohl zum Beispiel. Und was jetzt neu dazukommen ist, ähm, ist der Vordenker vom effektiven Altruist, Altruismus, Altruismus, Mac Askill heißt er, so ein Harvard-Professor in Oxford, hat jetzt gerade ein neues Buch geschrieben, What We Owe the Future». Und es ist eigentlich so die langfristige Perspektive. Und dort kommen plötzlich ganz neue Ziele äh, auch mit ins Spiel, wie Klimaveränderung, ähm, äh, auch Biorisiken, also Pandemie, Nuklearkrieg oder überhaupt große kriegerische Konflikte und Auseinandersetzungen. Ähm, sie sagen, also so die existenziellen Risiken, wo die, die Menschheit eigentlich bedroht, oder die können natürlich auch das Ziel sein. Ein grosses Ziel, wenn man die Welt verbessern jetzt wird dann Irgendwie wird es auch ein komplex, natürlich, wenn man das alles auch noch im Fokus nimmt. Aber ich würde jetzt mal sagen, das ist wirklich so das Entscheidende, dass man für sich selber mal festlegt, in welchem Bereich in welchem ich eigentlich wirksam werden.
0: Was mich interessiert, ähm, so zum, zum von der Vorlesung an Stand ist kurz quasi, ähm, <lacht> wo du die Geschichte bei uns vorgestellt hast, äh, Christian, habe ich durchaus so ein, nicht nur ein Interesse, sondern auch so eine gewisse Faszination dem Modell gegenüber wie dir gespürt. Also was, was spricht dich an dem, also ohne dich jetzt irgendwie zu sagen, du findest das super und hinterfragst es nicht, natürlich nicht, du bist ein Journalist, aber es scheint ja, irgend, irgendetwas scheint dich daran zu interessieren. Was, was ist das? Ich
2: glaube, so im, in einem größeren Kontext ist es, also ich ich bin von Haus als Ökonom auch noch ein Philosoph, aber ähm, also so die Fragestellung, was machen wir mit diesem Geld? Oder Geld ist Energie, von mir aus gesehen. Und wenn wir jetzt so wirklich vor grossen Problemen stehen, ähm, auf, wo es zu lösen gibt auf dem Planeten, dann gibt es für mich schon eine Verantwortung von all denen, die Geld haben, um ähm, richtig umgehen mit dem Geld. Und das ist schwierig. Das ist, äh, viele Menschen sind überfordert mit dem. Und ich glaube, was mich fasziniert an dem Ansatz, also ich kann mich einfach mal wollen wie das genau äh, andenkt ist, oder? Ist, dass es eine Art wie ein Werkzeugkoffer ist. Eine äh, Fragestellungen vor allem. Wie, wie mache ich denn da konkret? Also es ist eben nicht nur ein philosophisch abstrakter Ansatz, sondern es, es wird wirklich dann ganz konkret. Also die Vordenker haben Hilfswerk gegründet. Ähm, sie sagen auch, also die Mac mac hat zum Beispiel eine Organisation gegründet, die heißt 80,000 Hours, wo sie wo man sagt, am besten könnt ihr eigentlich, am meisten ihr bewirken, wenn ihr ähm, euren Beruf, eure Karriere auch darauf ausrichtet, äh, wirklich etwas, einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Welt äh, zu bewirken.
0: Das kann aber dann auch heissen, möglichst viel verdienen, dass äh, die 10%, die man spendet, möglichst hoch sind, oder? Also ja, die gehen nicht alle ja. die NGOs, sondern die haben dann äh, Karrierejobs, möglichst hohe Löhne und dann möglichst viel zum Abgeben, oder?
2: Ja, es gibt offenbar einen kleinen Teil. Also, ich finde das auch ein bisschen überraschend, fast ein bisschen äh, absurd. Es äh, gibt Leute offenbar Leute, die dann im Finanzwesen tätig sind ähm, und sagen, ja ich brauche, keine Ahnung, 90'000 Euro im Jahr langen Erfahrung und alles was darüber hinaus ist spendig und da es offenbar so junge Krypto-Milliardäre, wo die nach dem Ansatz auch wirklich handeln. und äh, ja ich sage jetzt nicht, dass das Skäle das von mir ist, oder aber ähm, also jetzt nochmal zurück zu deiner Frage, Luca. Also ich glaube Geld äh, hat wirklich eine Hebelwirkung oder ich kann eine Hebelwirkung haben. Und äh, du hast gesagt, du bist Betriebswirtschaftler, also bei allen sonstigen Entscheidungen, wenn es eine Anlageentscheid ist oder ein Konsumentscheid, überlegen wir uns in der Regel, was hat das für Wirkung, was hat das für Auswirkungen? Und im Grunde genommen geht es beim effektiven Altruismus für mich ums Gleiche, um die gleiche Fragestellung: Was bewirkt mein Geld wo? Oder was will ich, dass mein Geld bewirkt? Ja?
1: Ich glaube, das so ein, bisschen, ähm, was ein bisschen stört, sind vielleicht zwei Wörter, die nicht Oder Beim Altruismus äh, wird man ja vom Herzen geleitet und äh, beim, bei Effektivität äh, denkt man sofort an ähm, ähm, ja, rationale Gründe, also wo, was, was sollte man ähm, am besten und wo einsetzen. Ich glaube, in diesem in Spagat äh, ähm, versucht aber auch äh, der Begriff, auch beide Welten ja zusammen zu tun, wenn ich es richtig verstehe, und auch dort im Artikel, den wir übrigens werden noch verlinken wieder wiedergegeben wird. Also es ist eine Mischung zwischen Herz, aber auch Kopf, oder? Ja, aber wenn ich,
0: wenn ich also den effektiven Altruismus äh, jünger zuhose, ähm, dann stört mich das ein bisschen, weil dann habe ich wirklich das Gefühl, es sind so Typen, die das Gefühl haben, sie du, die seid mit Löffeln gefressen, ein bisschen, um es auf Stammtisch -Niveau zu sagen. Also wo dann ähm, eben einem aufrechnet, dass ein das Moskitonetz zur Malaria-Bekämpfung so und so viel äh, Leben, rettet. Leben rettet und spend, ähm, ist nicht, dass da davon viel weniger äh, effizient ist. Und mit dem, mit dem Menschenbild, habe ich wirklich Mühe. Ähm, ich glaube da, also was für mich zu kurz kommt, ist ähm, da die Überlegung der nächsten Liebe also wenn man, ich finde eben der barmherzige Samariter eine super Geschichte weil dort, finde ich und beides zusammen der Samariter kommt am nächsten vorbei und listen ihn auf. Er läuft nicht vorbei und überlegt, ja, soll ich die zwei Dinare jetzt vielleicht nicht effizienter einsetzen irgendwo sonst, weil es liegen ja auf der Welt ganz viele Leute verschlagen umeinander. Er könnte auch vorbeilaufen und sagen, ich äh, spare und, und äh, das ist jetzt ein zufälliges Opfer, das ist völlig, ähm, völlig unvernünftig, dass das jetzt mein Nächster soll sein. Aber er ist der Nächste, er listen ihn auf er nimmt mit und er gibt nachher die Hobrut vom vom Wirt und zahlt ja dann quasi für die Pflege. Also er macht auch nicht alles selber. Also es ist quasi beides, betroffen sie und dann aber der Kopf einschalten und sagen, ich kann nicht alles selber tragen, sondern ich gebe das quasi, könnte jetzt heute sagen, professionelle Hände oder so. Und das Modell von «Wer ist mein Nächster?» und dass es auch Hilfe gibt, wo Leute Hilft, die fünfmal umgekehrt sind und beim sechsten Mal aufstehen. Eben, ich denke jetzt äh, an ein Sieberwerk, wo das ja Leute betreut, die. Ähm, ich meine, Suchtkrankheiten sind sowas von ähm, ineffizient. Also da steht man wirklich fünfmal auf und geht fünfmal um. Und, und es ist das Ziel, beim sechsten Mal aufstehen, wieder zu helfen. Und das, die Überlegung kommt, wenn ich die Lehrbücher und Aufsätze so lese, mir wirklich zu kurz. Und das, ähm, ja, det, det ist für mich schon ein Widerstand von mir her. Und ich finde, nein, das ist, nicht, das ist nicht alles. Es ist ähm, Effizienz und Effektivität ist, ist nicht alles. Ähm, und ich habe weh, meine Befürchtung ist, um den Gedanken fertig zu machen, meine Befürchtung ist, dass viele Projekte, wenn man so die, die Plattformen anschaut, wo so äh, eben dann, ähm, es gibt ja so Empfehlungsplattformen, wo einem dann sagen, wo ist Spend äh, effektiv eingesetzt, ähm, dass dort Projekte unter den Tisch die mir persönlich extrem wichtig sind. Also auch wenn ich jetzt auch dem unserem kirchlichen Umfeld ähm, denke, Mission 21, irgendein Friedensdorf in Nigeria, wo Muslime und, und Christen zusammenleben, Ist es effizient gewesen, wenn jetzt Boko Haram wiederkommt und Leute entführt, kann man sagen, das hat gar nichts genützt, meine Spende. Mhm. Aber Versöhnung ist eben etwas, das ich nicht kann messen kann. Das braucht wahnsinnig viel Zeit. Israel, Palästina, all die. Wir haben jetzt übrigens auch gerade in der Zeitung ein, ein Versöhnungsprojekt ähm, von, von ähm, Eltern, die im Konflikt also auf beiden Seiten Kind verloren haben. Das sind Sachen, wo ich nicht kann, sagen so und so viel Leben habe ich jetzt gerettet. Aber ich finde es mega wichtig. Oder eben Kapni im, im Nordirak, wo, wo Jesiden und Christen unterstützt. Das sind alles für mich. Extrem wichtige Sachen, die, wenn man es so rein ähm, von dieser Lehre anschaut, ich befürchte, dass das unter den Tisch geht.
1: So, jetzt bin ich Mitte, jetzt bist du dran. Jetzt musst <lacht> du <Aha>, sagen. <lacht> ja, das also sind
2: ganz ja, viele verschieden ja, verschiedene Aspekte. Also, ja, sorry. <lacht> äh, nein, das ist schon gut. Das ist schon gut. Es liegt ich bin, ja, es alles <lacht> wichtige Leute auf dem Tisch. Also vielleicht das erste Mal noch zu dem Beispiel von Barmherzigen Samariter. Also ich meine, ich bin jetzt ja nicht ein äh, super Theologe und so. Äh, aber ich habe ja heute mit Christoph Sigrist gesprochen, mit dem Münsterpfarrer Und er ist ja ähm, Professor für Diakonie in Bern, Titularprofessor für Diakonie. Also er bildet eigentlich so ähm, Leute, die Hilfswerke schaffen aus. Und er hat das Beispiel von Barmherzigen Samariter und, ähm, er hat eigentlich keinen Widerspruch gesehen mit dem effektiven Altruismus, weil er seit, er hat dann sozusagen, ich hoffe, er fühlt sich auch richtig wiedergegeben, wenn er das gehört, ich weiß es nicht. Sonst melden ähm,
1: Christoph, das <lacht> anschließend eine
2: Berichtigung. Zwei DNA spendet er. und er hätte ja wahrscheinlich noch mehr. Also, ähm, Geld ist immer knapp und es ist darum wichtig, dass Geld äh, auch mit Verstand eingesetzt wird und nicht ähm, mit der grossen Kehlen, mit den Gusskannen. Äh, und für die richtigen Zweck. Und was er auch noch gesagt hat, der Samariter ist, ist kein Christ. Er ist, er ist ein Samariter. Also er ist eigentlich ein Heid, oder? Und ähm, das habe ich einen interessanten Gedanken gefunden, dass er dann sozusagen sagt, wir Christen, wir haben nicht irgendwie... Ähm, ähm, das Monopol auf die nächste Liebe oder so. Überhaupt nicht, oder? Und bei den effektiven Altruisten sind die meisten sind wirklich äh, Atheisten, Agnostiker und so. Die haben ein sehr rational-wissenschaftliches Denkmodell im Hintergrund und so. Und trotzdem kann es vielleicht helfen, wenn man einfach die guten Sachen aus dem Modell irgendwie übernimmt, weil ähm, nur sich sich äh, leiten zu lassen davon, was fühlt sich gut an für mich wenn ich am spenden bin also eben ähm, jetzt hier dem Obdachlosen in Zürich zu helfen dass er auch an, ähm, immer gute Schlafstelle hat und so weiter und gut betreut ist. Ähm, da, das ist das ist das ist gut und recht aber es ähm, äh, bewirkt vielleicht nicht immer die allerbesten Resultate. Ja, also, aber was ist denn Genau, genau. genau. Ja. Und da finde ich einen interessanten Gedanken. Also der Stefan Redner der Ethiker der Uni Zürich, der sagt so zu sagen, ein Problem muss groß sein, es muss lösbar sein und es muss tendenziell vernachlässigt sein, damit wir effektiven Altruisten ja. dann investieren. Oder? Und da könnte man jetzt sagen, bei der Obdachlosigkeit könnte man jetzt sagen, das Problem ist nicht so wahnsinnig gross. Es ist auch nicht wirklich vernachlässigt. Es gibt eigentlich Institutionen, die Institutionen, sich, die sich um das kümmern. Und jetzt das ins Verhältnis zu vielleicht zu anderen Themen, die tendenziell viel größer sind und tendenziell auch vernachlässigter. Er sagt zum Beispiel, so, es gibt so gewisse existenzielle Risiken, wo praktisch keine Forschung betrieben wird. Oder? Also, ähm, eben, zum Beispiel, wie ist die künstliche Intelligenz in Zukunft äh, so als Risiko wo das wo Aussterben von der Menschheit könnte bewirken. Die Effektiv die gehen sogar so weit, die effektiven Altruisten. Ähm, dort müssen wir jetzt eigentlich mal richtig forschen und überlegen, was, was bedeutet das für die zukünftigen Generationen, bedeutet. Und es geht so viel Geld in Forschung für irgendwelche bescheuerte Themen, wie zum Beispiel äh, Star Wars. Er hat gesagt, es gibt so viele wissenschaftliche Publikationen zu der Star Wars Serie, und da ist so viel Geld hineingeflossen das ist einfach bierweich, das ist ja. nicht sinnvoll. Oder?
0: Aber ich will noch schnell einmal einhaken, Eben, ähm, weil ich ja Bibelfan bin, reite jetzt auf dem barmherzigen Samariter rum. Ich könnte euch auch sagen, logisch, der Witz von dieser Geschichte ist ja, dass das ein Samariter ist. Und abgesehen von davon, also, dass die Nächterliebe keine, keine christliche Erfindung ist, kann man auch in dem wunderbaren Gleichnis nachlesen, weil nämlich ja der, der Gesetzesgelehrte Jesus nach dem alten Gesetz fragt. Also es heisst, das nächste Liebe ist eigentlich jüdisches Erbe, also das ist ja die Essenz vom Alten Testament, wo, wo Jesus illustriert. Aber ja. der Punkt vom vernachlässigbares Problem, ich meine, das, hat, das kippt für mich wirklich irgendwo ins Zynische rein. oder? Und dann nochmal,
2: vernachlässigbar, um nein, aber das vernachlässigt, ist doch klar. Ja, vernachlässigt. So. <lacht> Aber ja, in, äh, aber wenn man, wenn man jetzt global schaut, ja, oder? Ja.
0: Wenn man global schaut, ist ja wirklich der Samariter, wo da liegt, nicht wichtig. Es gibt tausende andere, wo, wo man vielleicht effizienter helfen können. Mhm. Und, und wenn du sagst, eben jetzt zum Beispiel die Obdachlosigkeit, ich meine, warum ist die, ähm, wird die nicht vernachlässigt? Genau, weil es Werk gibt, die in diese Lücke gehen und die müssen ja von etwas im Leben. Also die brauchen ja auch Geld. Es ist ja offensichtlich so, dass unser Staat, ich will nicht einmal sagen, er sei nicht fähig, sondern es ist einfach so, dass Leute, gewisse Leute im Staat, vom Staat nicht betreut werden können, weil sie rein vom, vom, von der Disziplinierungsfähigkeit nicht fähig sind. Die können nicht Sozialhilfe beziehen, weil das viele zu große bürokratische Hürden ist. Es gibt Leute, die das nicht Und jetzt kann man sagen, in Afrika und überall gibt es noch Leute, wo es viel schlechter geht und es wäre sicher viel effizienter, denen zu helfen. Aber ich finde wirklich, in dem Gleichnis ste steckt schon auch die Frage, wer ist mein Nächster? Mm. Und das finde ich völlig legitim, denen zu helfen. Ich finde es wirklich legitim. Ich ähm, finde, man sollte das andere nicht vergessen. Also nur in der Schweiz helfen, finde ich total daneben. Ähm, ich, also für mich ist klar, dass ich einem, ähm, einem Ausland tätigen Hilfswerk... Ähm, spenden. Aber was ich persönlich merke, mir geht wirklich viel über Vertrauen. Also ich habe Hilfswerk, wo ich irgendwie einfach vertraue, dass die das gut machen und wo ich vertraue, dass sie nicht nur die Leute zusammenlesen, die unter die kommen, sondern sich auch Gedanken machen, wie können wir das Rad verändern, dass nicht mehr so viel drunter kommen. Also was nicht rein um, um, also Nothilfe ist wichtig, aber daneben auch die Frage ist, wie können wir Leute befähigen, ähm, ja ähm, versöhnt selbstbestimmt ähm, im Frieden zu leben und diese Projekte sind eben dann nicht mehr so ich glaube sie sich nicht einfach so rechnen und das würde ich meinen das ist für mich wirklich Look.
1: ja ich glaube man kann schon sagen ähm, es ist ein Modell also versucht ähm, ja die Wirklichkeit so zu erklären und es geht schon so von einem ihr, ähm, also von einem Standpunkt aus, wo erstens mal, wo man vermögend ist, also, also wo, man, wo man schon zu denen gehört, die Gewinner sind auf dieser Welt. Also die 5% denen, wo es gut geht in diesem Sinn. Und zweitens ist es schon so, dass ähm, es tut das berücksichtigt, was ich in den letzten sage ich mal, 20 Jahren stattgefunden hat, die Globalisierung. Oder? Das heißt mit mit äh, das Gefühl, dass man äh, nicht mehr lokal schauen sollte, sondern einfach äh, auf der ganzen Welt ähm, oder eben
2: beides, oder? Beides. Be beides. Also, eben, ich finde, es ist nicht nur ein entweder oder, sondern es kann eben auch gut sowohl als auch sein, mhm. oder? Also, ich finde, du hast, du hast schon recht, Felix, also, ich meine, ich bin auch irgendwie, weiß ich, seit 25 Jahren Pro-Natura-Mitglied oder so, oder? oder? Und man wächst ja sozusagen mit der NGO auf, und die ist einem und so. Mhm. Und da habe ich jetzt auch meine Bedenken wo ich jetzt die erste Gespräche geführt habe mit den effektiven Altruisten, aber die haben mir die eine Art Weg genommen, indem sie gesagt haben, hey, das ist okay, das darfst du auch <lacht> weiterhin, <wieder heim>, oder? <lacht> weißt du, <so>. also, <lacht> ja. aber wichtig ist halt, dass wirklich die globale Perspektive eben auch einnimmst, oder? Und jetzt klar, also Ökologie, für mich ist es eines der grössten existenziellen Risiken, so Biodiversität und so auf dem Planeten und ich glaube, die haben jetzt die effektiven Altruisten nicht so im Fokus, würde ich jetzt, mhm. wenn ich jetzt das lese, oder? Aber da, da bin ich ja dann wieder äh, autonom okay. sind wieder um genug, um irgendwie zu sagen, hey, das ist mir wichtig. Ich will, dass meine Kind, meine Großkind in einer natürlichen Umwelt aufwachsen und zwar da in der Schweiz, wo einigermaßen intakt ist. Oder das ist, mir, das ist mir, etwas wert. Und da darf ich dann aber auch mit gutem Gewissen ähm, etwas dafür, etwas dafür geben. Denke ich. Aber die globale Perspektive ist eben schon auch wichtig. Also wir können es, ja, oder das ist, es geht um strukturelle Gewalt. Das war immer ein Thema im, mhm. in der Entwicklungshilfe, gewesen, seit den 60er Jahren oder so. Mhm. Also, wenn man jetzt die Klimakonferenz anschaut und so. Also, die ärmsten Länder die haben Problem, weil wir so einen Lebenswandel haben, wie wir ihn haben. Und wir gehören zu den, er zu den 1% reichsten Menschen auf dem Planeten. Also haben wir auch eine gewisse Verantwortung. Und, aber du hast auch recht, Luca. Es ist ein Luxusproblem. Ich habe gestern das Telefon geführt, das war recht interessant, mit einem unserer Leser. Der war der irgendwie so richtig ein bisschen auf Palme Palmen, gewesen, weil der Ethiker der Dominik Grosser eigentlich wie so Devisen hat, 10% vom Einkommen spenden. Und dann hat er gesagt, es gibt gewisse Menschen in diesem Land, die, die können das nicht, die hm. haben das Geld nicht. Also wenn die die letzten 10% müssen spenden müssen, dann nachher geht es nicht als Lebtige, oder? Und äh, an diese sollte man doch bitte andenken. Und das ist vielleicht wirklich eine Perspektive, die die effektiven die nicht so haben, zum Teil. Dort geht es wirklich um... Eigentlich ist das wirklich... Ja. Ein bisschen,
0: ja, es geht vor allem um die Superreichen, kann man sagen. Eben, es ist ein elitärer elitärer
1: Zirkel. Die, die, Elon Musk kommt immer wieder in Sinn. Ja, ja genau.
0: Und weißt du, was ich mich eben dort fragen, ist, wenn... Also, Erstens wird ja alles doof, wenn es zur Ideologie wird ähm, und es wird die gewissen Kreisen zur Ideologie und zum anderen, wenn, also das ist, finde ich, wirklich global auch ein, ein grundsätzliches Problem, oder? Wenn dann ein paar superreiche Typen mit ihren Stiftungen quasi bestimmen, wie das globale Entwicklungspolitik läuft und welche ähm, eben, also, wenn, wenn so viel Geld konzentriert ist auf Private und die nachher quasi jetzt Afrika sagen, was jetzt entwickelt wird und was nicht, oder? Da sind mir dann wirklich so Organisationen wie, ähm, Sorry für den Werbespot. Wie Mission 21 oder Hex einfach näher, wo sie die Jahre mit Partnerorganisationen vor Ort zusammenschaffen. Mission 21 ist ja mittlerweile so, dass viele auch Mitglied sind. Also wo es so ein Zusammen ist und nicht irgendeiner, wo, weiss auch nicht, in New York zur Kryptomillionär geworden ist oder Milliardär ähm, und jetzt quasi ausrechnen, ja, dieses Jahr spende ich äh, so und so viel äh, nicht und nächstes Jahr ist dann vielleicht das Medikament wichtiger und dann habe ich mein Geld dort rein, oder? Und das, das hat ja schon jetzt, ich weiß, ich habe es jetzt karikiert, aber ich aber glaube, es gibt Typen, die sagen, ich muss jedes Jahr wieder neu rechnen, wo ist mein Geld genau effizient genug eingesetzt. Und ob das dann über die Jahre wirklich so wahnsinnig effizient ist, was die Lebensumstände anbelangt und die Entwicklung, war ich zu bezweifeln.
1: Ja, und bloß, also ich finde, es ist schon sehr voraussetzungsvoll. Du musst vollständig informiert sein, sehr häufig tut man in ja der Wirtschaft immer voraussetzen, dass Angebot und Nachfrage echt gut informiert sind. Aber zumindest haben die, ähm, die Millionäre die Möglichkeiten, die wir nicht haben, also normalsterblich, sich normalsterblich informieren vor Ort. Oder, oder ob sie jetzt Berater oder so weitere Experten Aber darum gibt
0: es ja die Plattform, die es dann für, die, für dich macht, oder? Und
1: das ich sage jetzt, ja, ich meine, die
2: ist schon recht gut ausgebaut, also jetzt auf internationaler Ebene. Das Problem ist einfach, dass, wenn jetzt du für eine Schweizer NGO spenden dass die dann nicht findest auf der Plattform. Okay, Eben, du findest nur die großen ja. <lacht> ja, genau, die, wo wirklich weltweit tätig sind. Oder? Das ist eine Schwierigkeit. Aber ich wollte jetzt nur noch schnell sagen. Also, ich finde es schon wichtig, dass man auch die Frage stellt, ist wirklich alles, was aus der Motivation, etwas Gutes zu tun, mhm. äh, entsteht, wo Geld fließt, auch, auch wirklich gut? wirklich ja, gut, Also, ich mache jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Irgendwie, weißt werden Velos gesammelt für Madagaskar ja. oder Afrika ja, oder so. Stimmt. Und, ähm, über, über eine genau. Und, äh, gratis Velos, die ja, landen ja. dann dort im Strassengraben, ja. weil sie sind ja gratis. Und dann merkt man, ah, das funktioniert irgendwie gar nicht. Ja, oder die ganze Textilmeer,
0: die kaputt gemacht ja, wird. Ja, und da, das, Geld, das Geld, das Geld, das dann ja,
2: geflossen ist in das Projekt, das wäre wirklich unter Umständen sinnvoller. Ja. Oder es ist auch nicht sinnvoll, dass jede gemeint, von mir aus gesehen jetzt irgendwie noch ein Kinderdorf oder eine Schule mhm. unterstützt in Afrika, die sie selber sozusagen mhm. finanziert. Oder? Die sollen das den Profis überlassen, finde mhm. ich. Also mhm. und nicht gegen Mission 21 oder Hexen sind für mich die Profis. Oder? Aber, mhm. aber diese Frage mal zu stellen, das finde ich eigentlich eine gute Sache. Ja,
0: das ist so. Ja, das Fragestelle ist immer gut. <lacht> <lacht> die Frage ist, ob, ob die Antwort ähm, äh, genug, genug gut ist. Und, und eben, also ich finde wirklich, kannst du das aus, aus deiner Recherche bestätigen oder nicht, aber es hat schon so einen ideologischen Zug zum Teil, oder?
2: Das hat wirklich, ja. Also das das finde ich auch die große Gefahr. Das ist immer wenn Weltverbesserer am Werk sind oder, dann, und mit einer Mission, dann wird es gefährlich, ja. Mm. Das ist Ideologie, oder es kann schnell das Fundamentalistische kippen, mm. wobei ich jetzt eigentlich nicht wirklich das Gefühl habe, jetzt bei den effektiven dass das so weit geht, im Sinne von, dass sie den anderen ihre Ansätze ähm, nicht, nicht akzeptieren mm. oder kritisieren, mm. weil das sind Moralphilosophen, oder, mm. und der vom äh, Konsequentialismus. also Wirkungen ist ein von den moralphilosophischen philosophischen Ansätzen. Der zweite ist das, was du gesagt hast. also Das Handeln aus, äh, aus ethischem Motiv, also mhm. aus Betroffenheit, ist ein anderer Ansatz. Das ist auch mhm. eigentlich erlaubt. Die wissen, dass der diesen Ansatz auch gibt. Und das dritte ist sozusagen die Tugendhaftigkeit als Mensch. Oder? Mhm. Die Frage ist einfach, die im Hintergrund ist, und ich finde, das ist eine gute Frage, wo man wirklich immer wieder mal stellen kann. Um was geht es eigentlich in diesem Leben? Oder?
1: Also abschließend also, also, also viele Wege führen nach Rom. Ja, oder, oder
0: auch im effektiven Altruismus. Ähm, prüft alles, behaltet das Gute, oder? Ja, genau. Amen. Genau.
1: Ja. Also ich würde sagen, das ist eine würdige Abschluss. Auf jeden Fall. Und äh, ja, wir werden den Beitrag verlinken und äh, freuen uns auf äh, eure Anregungen, Kommentare. Christoph Sigrist, wenn du etwas du korrigieren möchtest, melde dich einfach. Ja. Vielen Dank fürs Zulassen. Zuhören.
0: Ciao <lacht> miteinander, macht's gut. Ciao, miteinander.